0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Cal e eu esqueci meu cartão de cyberarma.
2: Aqui é o Mav em homenagem ao mestre Leslie Nielsen. Eu estou tomando um Chateau Leblanc servido levemente gelado.
0: Aqui é o MAV. O que é aquilo no céu? Caputador de energia?
1: Aqui é o Juba. Cyber Força Ativar. Bom é isso aí pessoal, nós estamos aqui na terceira parte do nosso especial de Cybercoffs e a última. Então sem mais delongas, vamos direto para os Correios. mais um Correio do J-Wave. É, depois de um podcast duplo,
0: inusitado, tem muita gente que me perguntou isso, né? Por que vocês lançaram dois podcasts no mesmo dia? O público não sabe, mas nós temos uma regra aqui no J-Wave. Que um podcast de uma hora, uma hora e dez, é o máximo que o ouvinte pode aguentar, com exceção dos musicais. O podcast estava com duas horas e cinco minutos.
1: Será que vale a pena fazer, sei lá, o J-Wave Big ou alguma alternativa assim, tipo o J-Wave Pocket gigante, sabe? <risos> Colocar o selo J-Wave Big. Cal, você vai querer fazer um Top 5 dessa vez? Ah, eu tô sem assunto pra fazer um Top 5. Vamos então ler os nossos e-mails? Pra começar, o Edson Oliveira, de 39 anos, de Sampa. Salve, Cal e Juba. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast, que está sempre excelente, blá, blá, blá. E, em segundo lugar, devo revelar que não assisti CyberCops desvio de caráter. Simplesmente porque passava no horário que eu estava trabalhando. Aí desvio de caráter era só pedindo emissão. Por outro lado, quero ser solidário ao cal e dizer que também já assisti Capitão Power em sua incansável luta contra os Biodreads. aí cara! Eu também fiquei sabendo que o Roger Wilco também via Capitão Power. Foi um momento de vitória. Eu não tô sozinho. Não foi paranoia minha. Ele continua o e-mail falando. E essa série conseguia ser mais vergonha do que qualquer toco saço. Mas eu curtia mesmo assim, conseguia, cara. Mas era foda. Você descobriu que existia duas
0: pessoas. do que... mundo, <risos> que viram Capitão Power, cara. Parabéns. Quanto ao
1: cast, em questão, as nossas canções da Disney estavam simplesmente inesquecível. Só faltou vocês tocarem a música. Vou vencer distâncias do filme Hércules. O ele ainda falou para eu assistir o filme, mas. não. <risos> Hakuna Barraca é um tema que cruza. Mas experimento ouvi-la 18 vezes seguidas, tudo por causa de um filho em fase de crescimento que gostava da cena que aparece Simba passando de filhote para adulto. É justamente a capa do, do
0: podcast. <risos> e ele continua. Outro filme que eu assisti junto com meu filho é Pateto Filme. Por isso, Esther Alce foi muito bem-vinda pra mim. Viu, Cal?
1: É, isso daí. Duas pessoas assistiram e concordaram com isso. Foi ele e o Tassi. Então você tá na mesma do que eu tô do Capitão Power, então não enche o saco. <risos> Quanto ao Sebastião cantando Onde Eu Nasci, eu realmente prefiro a versão brasileira que é muito mais engraçada. E termino parabenizando pela presença da sempre Sem Priscila da Babieri, presença 100% em podcasts de sucesso. Abraço a todos e ligar força! Esse daí foi uma citação de Capitão Power, só nós três, pessoas que conhecemos a série, entendemos.
0: É, vale lembrar aqui que o Tássio, que o comentou, ele é do Disneycast e de Tipo, foi inusitado saber que eles ouviram o nosso podcast da Disney. O Arthur Malaspina nos mandou um comentário: esse desenho do X-Men pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem uma qualidade incrível. Quer deixar minimamente compreensível a cronologia absurda dos mutantes. Eu colecionei por dois anos X-Men na época da abril, eu comprava dois GBs mais Wolverine e nunca, nunca entendi o fato do que estava acontecendo.
1: O então, cara eu também comprava na mesma época, X-Men e Wolverine. O problema é que aconteceu era é o seguinte, a ela tinha o costume de pegar cinco, seis gibis americanos e soltar em duas edições embaralhando, né? Às vezes, ela cortava uma história na metade. Ela tava pegando um arco de história de X-Men, ia uma, duas, três histórias e cortava. E depois ela voltava aquele arco no gibi, três edições depois, já pulando, né? Aconteciam umas barbaridades muito trash desse jeito naquela época. Tirando que, às vezes, você tava lendo uma revista e a história tava num gibi e, de repente, ia pro outro gibi.
0: Resumindo, você tinha
1: que comprar tudo. Houve uma época na Abril antes de passar o desenho aqui havia um título mutante por revista da Abril. Eu considero que X-Men um universo
0: próprio, por mais que eles estejam inseridos dentro da Marvel e a Marvel tem como característica ter um universo unificado, os X-Men eu considero um universo próprio, eles não
1: precisam do resto do universo Marvel. É, aí ele cita que ele parou de ler na era Premium da Abril que quando a Abril pegou os GBs e lançou naqueles GBs na época 10 reais, que era um preço ridículo, né?
0: Poxa, na época que o salário mínimo era 70 reais. Eles me fazem <risos> umas quatro, cinco
1: revistas custando 10 reais, né? Pô, não dá, né? Tipo, eles colocaram muita qualidade em questão gráfica, papel na revista, colocaram papel de qualidade. Até hoje a revista minha tá inteira aqui, bonita. Só que justamente eles deram um azar que foi o maior buraco dos quadrinhos, né? É, o então... que adianta fazer com papel bom se a história é uma bosta, é, né? Você pega o gibi bom, começou de bosta. Não é só você que parou de ler, todo mundo parou de ler Abril, por isso que Abril fechou todos os títulos de, de Gibi. O fato mais inusitado dessa
0: semana, entrando no assunto Abril, é Abril ter anunciado que vai voltar a publicar DC Comics.
1: É, ela vai voltar aspas, né?
0: É, eles vão publicar três revistas baseadas no universo de desenhos da DC. E ele continua dizendo que a última coisa que ele leu nos quadrinhos foi quando o professor X morreu e o Ciclope assumiu a posição dele, sentando na mesma poltrona e ficando com a mão na testa, igualzinho o professor Xavier. E ele teve a reação que foi em alto e claro: que merda foda. Né? Eu vou confessar que eu não leio
1: a Gaqueta do X-Men nos últimos 10 anos, cara. Eu vou confessar que não vale a pena leu o começo dos 2000, mas X-Men tá despiorando, cara. X-Factor tá muito bom. Todo X-Factor do Peter David tá excelente. Pode ir atrás, não tem crítica a essa revista. Agora, X-Men no geral, eu acho que assim como todos os quadrinhos, eles desandaram. O Arthur Antunes do Legcast falou, é muito bom relembrar os grandes clássicos da Disney pelas suas trilhas sonoras. Vale lembrar, galera, que como a gente lê esses e-mails na quarta-feira, a e-mails que chegam lá pela quinta, assim, do, do podcast, a gente adiciona na semana seguinte, né?
0: Mas no caso do Arthur, ele mandou uma mensagem diferente aos três podcasts, assim. É.
1: Um tudo assim. Até me deu vontade de assistir o Rei Leão novamente, porque só tinha assistido no cinema e nunca mais. Eu vi o filme de novo e que clássico atemporal, mas não gostei do Rei Leão 3, achei a história do Timão meio fraca e não engoli de jeito nenhum que o Pumba e o Timão estavam lá o tempo inteiro. Eles até tiraram sarro do filme original, hein? Estragou cenas clássicas, como a do Simba correndo no deserto. Quando outro filme tira sarro de Rei Leão, beleza, mas quando a própria saga tira de si mesmo, é algo dispensável. Ele continua criticando ainda isso, né? Falando que prefere piadas com outros filmes fazendo, é, que nem aquela do Family Guy, do Star Wars. Mas eu eu discordo, eu gostei do, do filme do Rei Leão 3, porque ele é engraçado e não não é, um teoricamente, filme da saga, ele é um filme de sátira da saga, sabe? Tanto que
0: o Rei Leão... 3, então, às vezes, é chamado de O Rei Leão 1, um, 1 um
1: terço, que nem corra que a polícia vem aí. eu acho que
0: é bem essa ideia mesmo.
1: Aí ele continua, que apesar dele de gostar do Rei Leão, ele prefere Aladdin. É difícil comparar os dois, então nem vou dizer por que eu gosto mais de um do que do outro. Sobre as novas produções, depois do Tempo de Ouro da Disney, eu gosto mais da nova onda do Imperador. É engraçadinho, inteligente, tem uma ambientação boa. É, mas
0: não tem música. Eu acho esse filme estranho. Eu acho um filme com bons diálogos, mas não me
1: impactou. E o Imperador tem a voz do Nick, do Nick Neck. Porque é o seu Tom Mello.
0: Assim, <risos> ele cita que ele não gosta do Corcundo de Notre Dame, ele dá o motivo dele que ele não gosta quando simplificam a história demais e ele acha que a Disney resumiu o Corcundo de Notre Dame na ideia de não julgar as pessoas pela aparência. Eu concordo contigo, mas na minha opinião
1: eu não gostei da adaptação. Tem músicas boas lá, mas eu não curti. Bom, ele também fez comentários sobre os nossos podcasts de X-Men. Primeiro ele zoa a gente, né, falando que uma malandragem, fazer crossover com o Comic Pod. E aí ele fala sobre as três primeiras temporadas do X-Men, que são as únicas que eu vi embora não lembro muita coisa A não ser os X-Men, saindo na porrada com os Sentinelas em todo o episódio. ele deve os... ter
0: visto um ou dois episódios da primeira temporada, porque não tem só isso. Eles aparecem um pouco só na segunda temporada, mas nossa, isso é totalmente é, os Sentinelas estão totalmente deixados de lado.
1: E aí sobre as duas últimas temporadas eu não tinha ideia que os X-Men tinham Ficado tão ruins. Talvez a razão Disso é que eles não tenham renovado O time quando acontece nos quadrinhos Tirando alguns e colocando outros mutantes Na verdade, é... o que acontece Nos quadrinhos para continuar? Bom é que eles renovam O time criativo, sabe? Não é esse o time Que provoca. É, é,
0: é esse o problema Cara, não foi os mutantes Talvez teria sido interessante mudar Os mutantes durante a série? Talvez Mas o problema não foi esse, o problema foi roteirista E eles não sabiam mais o que adaptar Porque X-Men tinha sagas boas, não sei, de repente eles começaram a inventar, inventar e ficou
1: aquela coisa. Quando você pega uma obra que já é consolidada e modifica um pouco ela pra, pra atualizar, ou para fazer ela mais crível no que você tá apresentando, ela pode ficar boa. Agora, quando você pega uma obra que já é bem consolidada e começa a colocar muita coisa que é totalmente fora do cenário, a gente tem aí milhões de adaptações de cinema que provam que isso dá merda. Então, você não precisa fazer história igual, mas só tem que ter um certo respeito no que você tá fazendo, né?
0: É, a gente até zoou por causa dos Power Rangers, que os Power Rangers estavam com mais de ataque nessa banha hein? e é verdade, X-Men virou
1: Carne de segunda, cara. É, né? carne de Ops. segunda, literalmente. E aí, acabou. Acabou, acabou e até hoje... <risos> é, ele fala ainda que ele não achou o X-Men Evolution ruim. É, eu não digo que é ruim, cara, eu digo que ele começa meio fraco, ele fica bom, ele concorda, ele disse que a última temporada realmente fica boa, que é uma Saga do Apocalipse lá. E ele fala que Wolverine dos X-Men é muito bom. Porque eles deixaram toda aquela baboseira de escola e partiram para uma saga, assim, simples. Você não é a primeira pessoa que fala que Wolverine dos X-Men é bom. Eu assisti pouquíssimos episódios. Eu vou falar que, como todo mundo aqui, eu tive preconceito quando eu vi o nome do Wolverine na frente da série. Eu também eu... tive preconceito com isso. Mas foi exatamente com isso. Eu assisti pouquíssimos episódios. Eu não posso falar que os episódios que eu assisti foram ruins. Eu acho que Wolverine dos X-Men é um desenho bom do... Os poucos
0: episódios que eu assisti. Porém, eu acho que é o grande mal aí desse desenho é a dublagem. Eu acho que as vozes desse desenho na versão brasileira não condiz com as personalidades dos personagens. Talvez é porque eu tenha ficado com as vozes do primeiro desenho na cabeça e eu esperava vozes semelhantes ou que transmitissem sentimentos semelhantes a esses personagens. Mas eu não gostei da versão brasileira devolvida em X-Men.
1: Ele ainda cita do, do jogo X-Men, do Atari. Não, a gente não vai falar desse jogo. J um podcast pra todas as idades é. Exceto de ouvir <risos> Olha
0: Vocês não querem ouvir sobre um jogo de Atari Pornô, cara, o único jogo Pornô da história dos videogames Único não, né? É o mais famoso, né?
1: Fora do Japão
0: <risos> E o Drug de Indaiatuba, São Paulo Nos mandou
1: uma mensagem Eu acho que o pessoal quase não conhece o Drug, né? A gente faz questão de separar, cara Não importa se tá longo ou não correr, tem que ler o Drug <risos>
0: X-Men Animated é foda sempre adorei esse desenho, apesar de nunca ter conseguido assistir ele inteiro assisti apenas os episódios que passavam na TV aberta, mas realmente um desenho que marcou minha infância foi por causa dele que eu comecei a comprar quadrinhos e virei fanzaço do Gambit como um bom gamer, joguei a maioria dos jogos citados no cast, posso dizer que para mim o jogo bom do X-Men tem que ser de luta mesmo, essa história de beat up até dá certo, mas são bem raras claro que temos ótimos beat ups mas pros X-Men acho que o gênero não foi tão bacana
1: assim. Drug, você precisa jogar o X-Men Legends 1 e 2. Você vai mudar completamente de opinião, porque são, na minha opinião, os melhores jogos de X-Men.
0: E ele continua, eu não posso comentar sobre X-Men Revolution o e os X-Men, porque sinceramente passei longe dos dois. Mas pretendo assistir alguns episódios pra ver se fiz certo ou se devo rir o erro. Quanto a Akira, assim que eu tiver oficialmente de férias, será a primeira coisa que farei. Bom, ele conclui, que muito bom como sempre, valeu povo.
1: É isso aí, pessoal. Esses foram os correios e os recadinhos dessa semana E eu vou deixar agora com o Juba Que ainda não fez uma gravação fake para pôr no final de todos os e-mails falando Nossos endereços
0: Se você quiser mandar e-mail, você já sabe É para mandar para jwavecast.gmail.com Se você quiser mandar tweets Você manda para jwavecast Se você quiser comentar no site Wave Ou nos sites
1: parceiros que é o ComboCast, Rádio Blast e JStation É isso aí galera Então fiquem com o nosso podcast É esperadíssima terceira parte Parte de Cybercops. A cidade de Tóquio do ano 2000 era alvo da misteriosa organização chamada Destrap. Cidade de Tóquio, ano 2000.
2: Agora, uma nova investida da Destrap tem início. Venham a mim! Venham, criaturas! Criatura Número 1, um, Chigalos! Número 2, Tartarugas! Número 3, Ária! Número 4, Salamã!
1: Vamos falar, então, do melhor personagem de Cybercop de novo. Dessa vez é outro melhor personagem. Com a é um sentido tomar? bíblico, né? Esse personagem, ele é pouquíssimo conhecido do Brasil, porque até o segundo arco foi reprisado a exaustão. O terceiro arco, ele passou pouquíssimas vezes e pior ainda, não passou no Brasil inteiro.
2: Como não passou no Brasil inteiro?
1: Não passou. Eles paravam
2: no episódio que ia ser o roubo da Cyber Thunder Arm. Passou até o fim na CNT, só que não passava em todos os estados.
0: O que acontece nesse né, arco final, né? Os últimos episódios de Cybercop tem uma revolução absurda no roteiro, porque tudo muda. Sei lá, né? Porque acertava mal de audiência. Será que é igual a novela da Globo? que faz reformulação quando a coisa
2: não vai indo bem?
0: Então entra a Luna, né? A irmã do que é uma gostosa. com um
1: visual totalmente sem. essa deformada, né?
2: A gente sabe que biologicamente isso é possível por causa que a Liv Tyler é filha de Steve Tyler.
1: Cara. <risos> é fácil. A adaptação do cinema do Cybercop. Tyler é uma aluna perfeita. O
2: Stevie Tyler de Einstein...
1: E ela, irmã do Einstein. E como os Cybercops mataram ele no último episódio, ou a pedra matou, me vingaria da pedra.
2: Eles...
0: Aluna, a sua vingança foi em vão porque
2: eles tinham que matar a pedra. Não o Mas por que matar a pedra? Ó, oh, por causa que o seu irmão foi idiota. Os Cybercops se oferecendo para salvar ele, e ele falou
1: não, eu vou ficar aqui com a base desabando, tá? Eu imagino se a Aluna pegasse os vídeos da morte do irmão dele ele ficava passando aquela cena as as das pedras errando ele <risos>
2: no flashback, ela tem essa cena na cabeça dela, cara. Logo no episódio que a
0: Luna estreia, ela vê esse flash na cabeça
1: dela, Que Agora a gente tinha os vilões defaultos, doutores lá, cada um deles tinha um tipo de monstro, né? E a Luna tem o um Chitenou,
2: né, cara? Ela tem um é, os raros e os Homens. Aí a Luna traz os as tartarugas do Super Mario, né?
1: Ela traz o chitenou que na verdade são aqueles quatro deuses chineses lá, mitológicos, que os japoneses adoram usar isso aí, igual a lenda de Goku. Se não for é a mesma coisa, e eu tá falando merda.
0: Cara, sabe o que é pior? É o que eu falei. Tudo mudou mesmo. Por causa que, tipo, os vilões tinham nome de cientistas. Aqui, Luna foi pro cobrejo. O visual dos monstros dela, né? São totalmente diferentes. Vocês estavam falando aqui agora. A própria base da Trap muda toda estilosa, né? É eles arranjaram verba
2: dessa vez. Eu, sério, o Cybercopes muda absurdamente a partir desse episódio. Deram um
1: mainframe novo lá, pro Fever, né?
2: E a cabeça tá melhor.
1: Não significa nada, porque a base. De era um cromo aqui do mal. Contigo é
2: <risos> Não, mas agora não era o caverna asquerosa. Agora era uma coisa tecnológica, né, cara? Que condizia com o que eles queriam. Isso que, a, que o Júlio acho que tá
1: comendo. Agora é um cão aqui Exatamente. Se você tá debaixo de uma pedreira, sua base é uma caverna. Se você está debaixo de uma floresta, sua base é um centro tecnológico. E se você tá debaixo de um cromo aqui? Você é o Chapolin. <risos> sua base é a Vila dos Chaves. E pra você perceber, a que
0: era essa segunda leva Que vocês lembraram de Chaves O segundo episódio desse arco O vilão do episódio é uma areia gigante
2: Chama o, bom, bom. o produtor do World
0: Wild West
1: Cara, eu lembro Nossa, do, da Luna ó, Ela joga o um disquete pro Marte O Marte pega e o disquete vira uma shuriken no ar Envenenada? Que bosta é essa?
0: <risos> Porque é a técnica ninja Transformar disquete em shuriken
1: Outro disquete que tinha alguns dados Puta que pariu, Barão Kageyama Compro um imã <risos>
2: me colocado o mas não tinha acontecido o que aconteceu.
1: No primeiro episódio de CyberCops, ou no segundo, eles acham o resto no disquete no meio do chão e, e tem dados especiais lá, lembra?
0: Conseguem restaurar, cara. Esse que é o pior. Eles conseguem restaurar a porra do disquete todo fodido na praia.
1: Sério, velho. Eles são do futuro. 1999 vai ser foda. Aliás, 2000 já. Vai ser o um ano, cara. Puta é que pariu.
0: Aí tem o um episódio especial do Rionte, né, que aparece a pirralhada toda. O episódio basicamente é mais Explorar a manutenção das armaduras, é Que sempre um filho da puta do CyberCop tinha que levar as armaduras pra manutenção.
1: Reality Check. Um filho da puta com a armadura quebrada vai me levar as armaduras que custam mais de um bilhão cada uma 10 aviões de guerra sozinho na porra de um furgãozinho vagabundo com um trailer no fundo que é basicamente o que mantém o Japão vivo e esse <risos> vai só levar essa bosta num centro de manutenção do
2: outro lado do Japão o furgãozinho cara era tão furreba cara mas tão furreba os caras nem deram um tratamento especial no furgão cara era aquele fur... Um jubilula mesmo, cara
0: Eles entravam no furgan, no trailer E o trailer era imenso por dentro Porque era a mesma sala de transformação da polícia Tipo, mesmo É o
2: trailer do carinha do, do, lá do máquina quase mortífero.
0: Aí veio o episódio que você vê que a Luna é uma pessoa inteligente Dirigível a Luna é uma garota simpática. Ela vê um garoto que... Para, para,
1: para. Não vai contar isso, Juba.
2: meu Deus do céu. Eu acho que o Barão Cajema se sentia inteligente
1: depois desse plano, cara. Cara, é um plano de vilão de Sailor ruim <risos> Só porque ela chama Luna? Só porque tem Marte, Júpiter, sei lá o que lá na série?
0: Cara, para! Você quer
1: Você quer roubar também o coração burro do moleque? Ah, vá.
0: Não, mas nada super. Eram o Marte usando uma bazuca pra destruir os dirigíveis e no último eles descobrem que tem um garoto dentro do... Não, Júlio,
2: o problema não é esse. O problema é que eram vários dirigíveis voando sobre Tóquio. O que, que nós vamos fazer? Vamos pegar um cara, explodir com um míssil e os escombros, pegando fogo, caem em cima da cidade.
1: <risos> ah, é que... é a arma da mão de macaco, esse cybercops. Bom, ignorando esse episódio que nunca aconteceu... <risos>
2: Esse do dragão, né? Tem que episódio do dragão. Não sei o que você tá falando. Eles, cara, eles competem. O problema é, o é.
1: aparece episódio que tem moleque. Aí é, botou
2: criança e né? Cara?
0: Aí o que acontece? Mais um episódio da Tomoko. Tomoko sendo sequestrada pela da de novo. Aí o Martin já vai lá pro Takeda e fala, oh, assume logo que você gosta dela. Você já deu Brecha a série toda. Vai lá. Eu não vou mais interromper vocês, beleza? Até porque o episódio começa com a Tomoko em... Para um jantar, revê um amigo de escola que quer casar com ela. Casamento arranjado, Que episódio
2: merda. Que é o Mega Playboy. É verdade. Que energia mulher. Ah, <risos> pergunta pro carinha lá do Crepúsculo. Só faltava esse cara não saber qual esbulhar também, né?
1: o programa do computador que irá colocar em funcionamento o sistema de defesa de tóquio o barão kageyama resolve destruir o trem expresso junto com tomoku akira o técnico chefe luna será que júpiter chegará a tempo de impedir os planos dele
0: Mate, tomou já estou indo
1: Vamos falar, então, de uma relação que começa a surgir entre a Luna e o Akira, ou Marte. A Luna, ela se faz de vítima num episódio que eles estão levando um explosivo líquido do mal na, no carrinho do Cybercopes, que é o episódio mais engraçado, né? É muito bom, Que não pode esquentar.
0: Não pode esquentar se não explode. Então é numa maneira vou... refrigerada. E, e não esquenta. pode ter medo também,
1: e aí o que, que eles fazem? Mandam Marte sozinho pra transportar Porque o Ryoichi finge que tá com um pulso Porque é sempre o Ryoichi que vai nessas missões O é. Capitão Oda é o filho da puta Ele viu o Ryoichi fugindo Ryoichi e alguém vai Quem vai de mulher a Ryoichi e alguém vai Quem vai na casa mal-assombrada a E alguém vai Porra, é verdade que ela só manda o pra... Ele é um puxa de canhão Os cavaleiros do Dico Nego falam assim, e os outros, aqui é e os outros Mas vai o Ryoichi quem <risos> que
2: foi enfrentar o, o Lúcifer no lugar do, do, do Júpiter por primeira vez? Eu, cara.
1: Bom, que legal. Que, que é merda, é igual. Que merda de vida que é a dele, cara.
2: Ele tem sete vidas, cara Porque esse cara é pra tá morto Há muito tempo,
1: velho Não, ele tem sete vidas E já deu uns três continue no jogo Pelo menos é, é, é. Se você é um ouvinte Muito novo Continue É uma coisa que Antigamente Nos videogames que Antigamente Você podia morrer Nos videogames O Marty Na verdade Aí com Akira Encontra a Luna Que está disfarçada De alpinista sexy Ele solta tá um papinho Tão vazio para tudo ela cara. Papinho Ela fica com sede Ele não tem como pegar água ele pega e dá nas mãos... Nossa, cara... O que, que é aquilo? Oh, é tão bonito... Ele tem mais ou menos uns 5 metros e 40 de altura... Então ele vai lá, cara... então A mão dele é mais ou menos o tamanho da cabeça da menina... Coitada da Luna... Vai se apaixonar pelo viado da série... E ele pela torradeira, né... Então começa uma relação entre os dois... essa relação é meio que explorada nos outros episódios... Porque ele não sabe que ela é aluna... Ele acha que ela é uma garotinha qualquer...
2: Ela morre nesse episódio, porra...
1: Ela morre, mas ele acha ela no episódio seguinte... <risos> mas esse episódio é bacana porque esse explosivo plástico é, fica líquido, né? Não pode tremer. E aí, o que, que você faz pra manter ele em segurança? Põe os três cybercops no carro. E o legal é que Lúcifer Lucifer aparece pra ajudar eles uma hora o George vira. Lucifer, você vem nos ajudar? Você vai com a gente? Eu não. Aqui é perigoso demais se vir...
2: <risos>
1: se até o vai falou isso os caras tudo implorados no carro e o Ryot toda hora Mai, vai mais devagar cuidado com a rampa <risos> eles caem
2: numa cratera no meio do chão como é que acontece isso cara? Não...
0: melhor efeito o melhor efeito carrinho de brinquedo de polícia caindo num buraco né?
1: <risos> eu acho que o melhor efeito do CB Cop é a nave cristal eles tentando dar um close né? ela é de brinquedo você vê a dobra do plástico
2: <risos> eles tentam fazer a nave vir reta e ela vai sabendo Bambiando pra um lado pro
1: outro. Como se tivesse os seus... É. O episódio seguinte não aconteceu. E aí a gente vai pro o penúltimo episódio da série, né? O antepenúltimo. Porque eu não vou falar do episódio da Sinuca, por favor. Pô, cara, é um episódio super bonito, com efeitos especiais delirantes. Cara, cara aí é tipo... não, não, não. Aí, tipo, não, 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 não. Não vai falar do episódio desse nunca.
0: Aí vai pra reta final. O que que eles fazem? Eles fazem um episódio de flashback com uma história rolando paralelo que é um romance entre o Akira e a Luna, né? E ele acaba revelando aonde fica o alojamento do Cyber Mas
1: é um idiota mesmo, né? É a primeira mulher que deu atenção pra ele na vida... <risos>
0: até porque né um japonês alto daquele tamanho né pra alguma mulher que ele catar né
1: agora começa a merda porque esse episódio os japoneses eles estão fazendo um sistema de defesa que vai proteger a cidade de todos os ataques né ela vai evitar que por exemplo satélites caiam na cidade não vai evitar que mísseis subterrâneos ataquem a cidade mas eles falam que vai mas se um terremoto vai foder a cidade porque que mísseis subterrâneos não bom? lógica esquece tanto que chama o cara que fez a moto pra desenvolver essa porra se um cara fez uma moto que consegue pular pra lua, por que não um sistema de segurança infinito? Eles montam um sistema de segurança, quando a Destrap ficar sabendo desse sistema de segurança eles vão tentar fazer um ataque final e aí o que o Capitão Oda fala? Vocês não são obrigados a ficar aqui, vocês podem ir embora se vocês quiserem, fica o episódio inteiro sendo flashback das, das melhores cenas e todos os pessoas voltam pra base, não, eu vou ficar, todo mundo que tinha chance de ir, menos a Miho que tava se preparando pra ir embora, e aí os caras ah, Miho, você vai ficar eu começo a chorar de desespero
0: ela arranja um capuz, né, prateado para combinar com a roupa, né? E sai com uma muda de roupa, né?
1: Ai, que merda de série. <risos> Eles,
2: decidem...
1: Eles decidem ficar, e aí o episódio seguinte, o cientista ele tá do outro lado do Japão, lá naquela base do Cybercoff de desenvolvimento, ele tem que levar o software que vai fazer ligar esse equipamento. Obviamente, ele vai levar esse em disquetes. Ele só tem uma cópia dos disquetes. <risos> tipo, né? tipo.
0: Como demorasse muito pra copiar um disquete, né?
1: Aí, o que, que o Marte fala? Eu vou pegar isso, unidade cyber, levo agora o cientista. Não! Porque vai chamar muita atenção. Puta, que é uma churra. Aí, o cara, aí... Tá um por cima da armadura. O Marte, ele me tira o capacete da armadura e me põe sobre sobretudo. Então, é impressão que você tem quando você olha pra ele. Parece um jogador de futebol americano.
0: Cara, eu não sei se esse episódio foi referência a Takarugas Ninja desenho, porque eles usavam esse tipo de roupa, ou se foi alguma coisa da Marvel,
1: porque é um disfarce infeliz. E ele acha Luna dentro do trem. Porque o Japão é pequeno. Moçasse diga. Nesse episódio os dois cientistas, né, que sobraram, que não morreram, que é a Madame Darwin e o professor Floyd, eles descobrem que são robôs. Professor Ployde descobre que é robô brigando contra o Saturno e o Mercúrio. Ele espanca os dois, mas no final eles ganham. A Madame Durving escuta o Barão Kageyama e o Furry falar que eles são androides, aí ela começa a pensar que, na verdade, toda a vida dela é uma mentira, não sei o que. Fala isso pra Luna, e aí o Barão Kageyama aparece e resolve matá-la. A Luna, cara, ela tem um flashback com o irmão dela no meio do <risos> um de Dalilas, cara.
2: Os dois pequenininhos. Ele é cabe... o, o, <risos> o molequinho, molequinho <risos> cabeçudo testudo com aquele cabelo branco no e... meio das
0: flores, que cena trash, cara. Caraca, velho criança de
2: cabelo branco
0: textudo de ama acaba se revelando né, que ele era o chefe de toda
1: aquela operação né, da destrap né? e aí o que, que acontece? A Luna ela descobre isso, então ela resolve ir pro trem lá, porque na verdade ela acaba encontrando o Marty e sabe que aquele trem vai se fuder e ela acaba se revelando pra ele, ele não acredita mais nela e ela fala que pro trem tem um negócio Será que vai foder? Ele vai ter que parar o trem. O que é, é a cena mais desnecessária do mundo. O Marte, ele sai desesperado numa das cenas mais legais da série, correndo pelos vagões do trem, estourando o sistema de resfriamento do trem pro trem parar. Enquanto isso, o Júpiter do outro lado tá parando o trem da maneira Júpiter. Ou seja, Estamos tudo a que o Marte parte. fez não serviu pra nada. Você fudeu quem manda o seu paro. Aí acaba que se juntam os, esses três cybercops né? Que tava lá o Marte, ele põe o capacete e vai pra briga, o Júpiter e o. O Lucifer, que só o Lucifer sozinho dava conta do problema. A Luna, infelizmente, morre, porque o Barão Kageyama mata com um tiro do mal. O Barão Kageyama revela que até o Führer, na verdade, é um programa de 286 que ele botou pra rodar, e resolve fazer uma coisa que faz bastante sentido pra Cybercop, que é se fundir ou o supercomputador do mal.
0: E aí eu, a cabeça japonesa fica gritando, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí Barão Kageyama surge com uma roupa dourada.
1: Nossa. Cara. <risos> Agora eu vou explicar por que aquele episódio do dragão não quis falar. É porque o episódio de dragão justifica o que ele fez. <risos> eles estavam fazendo pesquisas para descobrir essas, essas certas habilidades dos seres humanos e eles acham o um garoto nisso. Provavelmente, se isso tiver algum sentido, é que o barão Kageyama usou isso daí para se tocar que ele podia fazer isso gerar consciência suprema, o que não faz sentido algum,
2: obviamente. Você quer dar razão pros ouvintes assistirem esse episódio de merda do dragão pra fazer sentido no final das filmes.
1: Esses episódios aí, aquele episódio de flashback e tudo mais, não passou na maior parte do Brasil. Assim, pouquíssimas pessoas viram esses episódios na televisão. Naquela cena que o Martin sai correndo pelo trem, ele fala uma das fases mais da hora da série pro, pra Tomoko, né? Tomoko se acontecer alguma coisa, diga ao Taqueta
2: que ele não é mais um amador.
1: E aí a gente vai pra luta final A gente tem um menino dourado, Kageyama Que boa! Que tem poderes psíquicos
0: Que tem um campo de força Arco-íris.
1: Convenhamos no seguinte A maioria dos ouvintes não deve nem ter assistido esse episódio E... Ah, sei lá se vocês perderam alguma coisa Viu?
2: <risos> é, porque infelizmente A luta final não é das melhores
1: Sério? Ah. As armas mais fodas do Cyber Corps, que a gente já tinha Ideia. Seria a Cyber Força, no caso é o Meteor de Pegasus, né? Cyber on de Choque que é o ataque com de Pegasus do, do Júpiter. Nós temos o, o Gigamax e o Cyber Gravitador que são as armas ignorantes do Lúcifer que são mais fortes que qualquer coisa que o Júpiter faça. E a gente tem aquela merda de bazuca do Marte que ele finge que é uma coisa útil, né? Ele pega a energia dos outros supercópicos, atira com aquilo e não faz bosta. Eles ficam queimando chumbo no Barão Cajéama e não dá nada.
0: Cara, a batalha final é o seguinte eu vou, vamos resumir sem parecer tão Todos <laughs> os oh, <okay. laughs> a questão é o seguinte, o Kageyama, ele se tornou Deus, fica mais ou menos isso, porque ele é a fusão da máquina com os seres humanos, ele acha que a melhor maneira de, de destruir Tóquio, de se vingar dos seres humanos, porque ele acha que só as máquinas podem preservar a natureza, o foco da série moda totalmente, ele decide que o Monte Fuji vai voltar à atividade então, no meio da luta final, Cybercops todos ferrados, tentando destruir o, Kage, o Kageyama que tá, com o seu arco-íris em volta, ele não conseguem. Enquanto está rolando lá um monte de Fuji, tá soltando vapor, vai voltar atividade, tá rolando uns terremotos, a Terra até se abre entre eles, né? Eles pulam pro lado. O Júpiter acaba usando sua força, o junto com o Lucifer, né? Conseguem afetar o Kadyama. A luta final fica nessa de quem tem o poder mais forte pra acertar o Kadyama, que tá lá voando todo feliz pra destruir o mundo. Porque ele acha que os seres humanos não merecem viver na Terra. Ele não merece de é destruído.
1: O Júpiter e a Lúcifer, eles os juntam energias deles, ou seja, eles juntam os cosmos, fazem um puta ataque conjunto e esse ataque faz uma onda de choque do mal e derruba o Kageyama e abre o Vortex pro futuro. E aí o Lucifer fala, vamos pro futuro onde tá tudo fudido, porque a gente tá no passado e mudar o passado pra não ter o um futuro fudido. não é uma boa ideia, vamos lá e tentar resolver a merda, porque vai acontecer de qualquer jeito ah. e aí eles resolvem voltar pro futuro e a Tomoko resolve ir com o Júpiter. É que eu tô vivendo num mundo bonito, eu quero viver num mundo fudido, né? Pós-apocalíptico em é. guerra. Aí eles entram no vórtex Pandimensional lá, e o barão Cajerma levanta, e aí você olha pra quem sobrou. Eu tenho Marte... Um <risos> O Saturno <risos> e o Mercúrio. E o Barão Kajayama, Deus, que teve que juntar os dois monstros da série pra derrubar o bicho. O Martin me vai lá e dá a maior cena de chroma Key, me dá um pilão do Zangief, pega o Barão Kageyama e me dá um pilão e derruba o bicho de cabeça no Mount Fuji em erupção. Eu acho que eles deveriam
2: ter <risos> chamado o Magali pra derrotar o Barão Kajayama. tava a armadura do Lúcio pra o e fechou. É uma série que não teve um final que merecia, infelizmente. Ah, assim,
1: né? No final ele fica... Todo mundo acha que o Akira morreu, eles ficam tristes e tal, metade do time foi pro futuro e se aparecer qualquer vilão eles estão fodidos, porque eles não resolveriam nada eles só vão conseguir resolver os problemas deles mesmos no terceiro arco da série, lá, tal lá no segundo, final do segundo arco pro terceiro arco, os outros cybercorpos até então eles eram dependentes físicos do Júpiter e do Lucifer agora se aparecer outro vilão, fudeu e foi embora mais forte deles, então sobrou o Coiaba e o Goiabinha eles dizem
0: que não vai ter mais vilão nenhum porque eles finalmente ati ativaram o satélite lá então, só Tóquio o está. O mundo. Sim. Está com campo de força. Então,
1: se tiver algum mal, não vai entrar em Tóquio. Beleza. Bom, a gente acha que o Marty morreu, mas aí ele aparece, como todo mundo esperava, não morreu. E a série termina aí. E é bacana que nesse episódio é o único episódio que aparece os outros saber sem a máscara, né? Porque o Marty sem a máscara, tudo bem. Ele é putinho de tirar a máscara toda hora. Uh, parece o Homem-Aranha do no filme novo. Uh, tira a máscara. E com isso, nós terminamos. CyberCops, os policiais do futuro Idiotas Grandes idiotas
2: Aqueles três conseguirão mudar o futuro Eu sei, eles são Como se fossem meus filhos
1: Não adianta nada ficar chorando Vamos lutar Lutar para tentar mudar o futuro
2: Isso é possível
1: hum? Um hoje melhor que ontem Um amanhã melhor que hoje É só repetirmos isto e teremos um futuro
2: melhor. Claro que isso é possível. Capitão. Na
1: lógica, isso é possível.
2: Talvez seja para, para mudar o futuro. Capitão. Eu
1: queria poder comemorar com a Kira também. Uhum.
2: Aquila ou Akira? Oh, Aquila! Oh, ah,
1: Nunca mais eu vou soltar essa mão. O que é que há com vocês, ah, hein? Pode desistir, assim, cara. Chegamos ao bloco de curiosidades De Cybercops Depois de Cybercops parte 2 Que nós liberamos algumas
0: curiosidades O pessoal deve ter perguntado Como assim mais curiosidades? Bom, pra começar O vilão varão Kageyama Tem um significado se chamar Kageyama Ou Kageyama, né? Kage significa Sim. sombra Yama, montanha. Então, montanha da sombra. Oh! Uma coisa triste é que o golpe do Júpiter é baseado no golpe meteoro de Pegasus do Cavaleiro Zodíaco. A frase já chega! Traduzida assim pra mim pra um jargão de fogo. Ela não é já chega no japonês. Ela é a mesma frase da Patrine, não perdoa. E aí... <risos> em qualquer super santai, né? A frase é era... o perdoo! Que é Yuru Sanai. Mesmo significado, nem percebi a diferença. Outra coisa inusitada foi na nossa dublagem. Se vocês lembram da série de Toxados, todas, sem exceção, eram dubladas na Álamo. E Cybercops foi a primeira série que mudou de estúdio nesse finalzinho dos anos 80 e começo dos 90. E foi dublado pela BKS, o que trouxe um monte de dublador do final dos anos 80 e começo dos 90, como o um elenco de dublagem do de Volta para o Futuro e outras produções que foram dubladas na BKS. Bom, outra coisa legal sabe aquele episódio do Faroeste que o nosso Cybercop favorito apareceu? O Lucifer Então, aquele episódio, se você perceber, o Takeda tá com muletas O ator se machucou de verdade na gravação e
1: teve que usar muletas O ator do Marte também, né, cara? Teve um
0: episódio que ele tava
2: machucado
0: Também Os atores do Marte, Saturno, Mercúrio e Lucifer Todos eles eram atores que lutavam, que pertenciam a grupos de artes marciais Jack, né? Que atualmente se chama Jai, né? Japan Action Enterprise e todos eles eram dublês profissionais
1: foi a era de ouro das séries, né? Para quem gosta de artes marciais, depois acabou. É,
0: o único que não tinha era o Júpiter, por isso que a armadura dele não dava pra ver o rosto do ator. Cybercopes
1: tem também um CD de trilha sonora.
0: É, Cybercopes teve dois CDs, um que é a trilha sonora da série, né? Músicas tocadas no fundo, né? Background. E um CD com músicas temas, né? Que é praticamente a, a Tomoko, né? A atriz da Tomoko e outros dois cantores que cantam músicas que às vezes tocam e duas versões do encerramento e uma da
1: abertura. E o Fábio Sacruda tinha mandado pra gente um e-mail com curiosidades sobre Cybercops. E a gente guardou essas curiosidades pra ler aqui, ao vivo, agora com vocês. Antes de entrar nas curiosidades dele, vale explicar que as séries da Toei
0: são bancadas pela Bandai. E por isso a Bandai tem um total controle da série, como também cria o visual, desenvolve os brinquedos e tal. No caso de Cybercops, aconteceu algo semelhante, porque a Takara queria fazer uma série semelhante ao que a Bandai fazia com a Toei. E a Takara tentou emplacar a Cybercops. Particularmente pra quem é fã de Cybercops, deve adorar os bonecos que a Takara fez.
1: Que são fodas pra caramba,
0: né? A Takara tentou de todas as formas. Então, Cybercops foi uma tentativa de concorrer com o Super Sentai da época. O, e na área de animação, eles fizeram Samurai Troopers, né? que é o Samurai Warriors que passou aqui na Rede Manchete, que também tinha uns brinquedos fodas pra caramba. Eu comprei essa coleção quando passou na Rede Manchete. Eram bonecos incríveis. E Samurai Warriors veio como anime genérico de cavaleiro Zodíaco. Só que o problema é que em Cops, pelo menos, eles estavam num ano ruim de Sentai. O Sentai só voltou a ser bom em Jetman, o que deve ter ajudado pra série não ter placado no Japão. E a Takara quase
1: faliu nessa época, Nela né? Ela mexeu em coisas que não fizeram sucesso no Japão só para fazer sucesso aqui o, o letrista da música tema do Cybercops o Hiro e o Asato ele fez também o tema de Ranger. olha aí o Juba adora Ranger. ah pra caramba o e a letra da música de Macross Frontier que é um anime foda pra caramba agora Ranger e ele ainda fala que o compositor do tema contribuiu com o Kageyama no tema de Máxima que é o favorito dele olha ah lá o Kageyama Kageyama eles Sim. têm a relação comum
0: entre os curiosidades que eu faço Passou tem o site desse compositor e letrista então vai estar aqui no link do podcast Uma curiosidade bacana aqui é da Tomoko Que ela canta o encerramento da série Ela explica até numa entrevista Que um canal havaiano porque ela venceu um concurso da Rory Productions É um concurso que outras cantoras famosas E dubladoras como a Satoshi Shihara e a Aya Hirano Venceram E a atriz da Tomoko venceu Mas não rolou no Japão, tipo, ela não fez sucesso no Japão, o que obrigou ela a tentar fazer show na Ásia, e ela adotou o nome Cheng e Esmeia nessa época hoje ela é compositora
1: é, ele cita também que o ator do Júpiter, ele era ator desde os 5 anos de idade, então ele tinha o mesmo tempo de carreira que o ator do Capitão Oda foda né, e ele ainda cita que ele e a atriz que fez a Tomoko, eram teoricamente os nomes de peso da série, né, tinham vários atores de baixíssimo reconhecimento lá, só que como é uma série de baixo orçamento eles não eram atores famosos, eles eram atores que talvez um dia, quem sabe pode ser que fiquem famosos eles quebraram a serna porque nenhum dos dois ficou famoso <risos> é, ele ainda fala que o dublê do Júpiter, né, a pessoa que estava dentro da armadura do Júpiter, já que o ator não era dublê, era também o Giraia o dia que lende o School cara, quantas coisas esse cara fez
0: uh, agora, a curiosidade Master, né o Mavi deve adorar isso aqui o Marty foi dançarino de palco do rei Rei-Rei hey, hey, depois de Cybercop. Eu até aqui: não me admira ter sido suicidado por problemas de carreira. <risos> O Lucifer, que é o nosso ator preferido aqui do CyberCops, foi escolhido para participar do Último Samurai, do Tom Cruise, justamente por causa da abertura do CyberCops. Aquela cena que ele usa o rifle andando a cavalo impressionou a equipe do Último Samurai, o que fez ele
1: participar do Último Samurai só para repetir a mesma cena. Olha que coisa foda. E ele é o japonês, provavelmente um dos japoneses mais fodas que existem, cara. Agora uma coisa para pra quem gosta
0: de Super Sentai, o Capitão Oda. Ele foi o primeiro amarelo dos Sentais primeira série, o Go-Ranger, Himitsu Sentai Go-Ranger. Ele foi o protagonista do Godzilla vs. Matt Godzilla. Ele era o Godzilla? É o... Não, não reconheci com maquiagem. Ele também participou da série Ultraman 80. A última série que ele fez foi Kids War, que é um dorama com a atriz Inno Mal, que o pessoal deve lembrar do podcast de Hannah Dango. Que é irônico também, porque o Kids War revelou os gêmeos que
1: aparecem no filme do Scott Pilgrim. Olha só. Quer dizer que eles são de verdade? Não foi a sua genérico que fez aquilo lá. Não. Você imagina, cara, o auge da sua carreira ser... Com que aparece 10 segundos num filme que não é famoso. Eu queria estar lá, cara, nesse catipigo, hein? <risos>
0: E foi isso que o Fábio mandou. Acho que foram curiosidades legais. Outras curiosidades que a gente tem é da entrevista que o pessoal do Havaí fez com o Cybercops, que é do Dokogá. E eles fizeram uma entrevista bastante especial que reuniu a equipe do Cybercops pra ficar conversando e foi quando a gente descobriu o que, que eles são hoje em dia.
1: Já falamos sobre isso no episódio 23 do Jay Reeve.
0: Uma das coisas que nessa entrevista é revelada é que os Cybercops não eram dublados, se você assistir Power Rangers, Super Sentai e qualquer série do tipo feita pela Toei, as cenas de luta são dubladas em estúdio, porque são os dublês e tal. Em Cybercop não, como eram os mesmos atores, eles botavam os microfones nas armas que era bacana. Pra caramba, eu tento imaginar isso. Pena que na nossa dublagem não tem tanto
1: impacto isso, mas no áudio japonês deve captar Pô, a voz diferente, né? Deve ter a voz meio abafada. A não ser do Júpiter, que deve vir super clara, né?
0: <risos>
1: <risos> Essa entrevista do Kogar a gente também vai colocar aqui
0: no podcast,
1: pra quem quiser ver. Ela é legendada em inglês, logicamente. Tem o circo dos Cybercops também que teve no Brasil, né? Exato. É, o circo dos Cybercops veio
0: numa uma época de sucesso com o circos do Tianjin Jaspion, rolou, fez sucesso, apareceu até no aqui agora, olha que coisa, e quase impulsionou uma produção de uma série nacional do CyberCops, porque as armaduras estavam no Brasil.
1: Será que foi bom no terceiro feito? Será que foi ruim?
0: É, eu não sei, uma curiosidade que surgiu, assim, recentemente, é que a Rede Manchete cogitou CyberCops ganhar episódios extras no Brasil, mas você pensa, ah, eles iam trazer os atores japoneses? Não, não. Eles Criar em 1999 no Brasil. Então seria novos personagens e tal. E o diretor escalado para essa série seria o Jaime Moon Jardim, que é o diretor hoje da Globo e tal, mas na época tava fazendo Pantanal na Rede Manchete. Você imagina as cenas paradas, cenários e Cybercops ali no meio. Outra curiosidade de Cybercops é que tem um grupo de fãs de Cybercops que tá fazendo uma homenagem a Cybercops que é o Cybercops Brothers, que é uma animação bastante interessante, tem rascunhos aí no site oficial deles e legal fazer essa homenagem a CyberCops e é isso que nós temos de contar de curiosidade de CyberCops.
2: tem jogo no tipo, que... Ah, cara, não tem jogo, mas tem um bonequinho puta da hora. Tinha, cara. <risos> Porra, era maneiríssimo, velho. Tá, Ele brigava tá, tá, com tá, tá, um, tá, tá, um tá. raio do Thundercats direto. <risos> e ganhava. Ah, cara, não ganhava que o olho de Tandera é o olho de Tandera né, velho?
0: Tibão <risos> pode depender do
2: mal, mas não defende contra o olho de Tandera velho. <risos>